0: Escucha
1: Fantasy Deporte. Gracias. Fantasy Deporte es
0: Fantasy Deporte. Pero por lo menos apodronar. Siempre.
1: Fantasy Deporte. Deporte es Buenas y
0: bienvenidos, mi gente. Esta es la edición número 270 de Fantasy Deporte hoy, 18 de mayo del 2023, transmitiendo directamente por las redes cibernéticas. Aquí tu servidor, el Mani, y al otro lado de la cámara. Mira, el único hombre que no deja de respirar es que él aguante el aire como un rehén. Ese es el JP. ¿Cómo está la calle, mi hermano?
2: <ríe> Muchas gracias Manny, la calle, la calle está perdida papá, más perdida que Bad Bunny en un juego de los Lakers, de eso lo hablamos después, no sé si lo viste, no sé si lo viste, lo dejaron arrollado, la GNL se lo dejó arrollado en el jueguito, pero eso aparte, pero ¿sabes quién no dejamos arrollado? Todos los que nos están escuchando aquí en Fantasy Deportes, saludos nuevamente a los amigos y las amigas que nos estén escuchando, les damos esta bienvenida y le pedimos, como siempre, que sigan compartiendo el podcast, que eso es lo que nos siga ayudando a nosotros crecer. estamos Ustedes saben dónde estamos, en Instagram, Twitter, Facebook y ahora en Discord. Manny, cuéntame, ¿en la temporada se sigue desarrollando. Yo no sé si es porque este año están subiendo tanto chamaquito tan temprano que, que nos tienen, sabe de puntita. Toda la temporada en lo que va estos dos meses, pero sabes que también está caliente, mano, el torneo de Fantasy Deportes, uh, Fantasy baseball, man, y cuéntame eh, ahí qué está pasando eh, con eso, ese torneo.
0: Eso está, eso está a otro nivel, dos divisiones, cada división con 10 equipos, 20 equipos en la liga total, eh, ahora mismo como estoy mirando aquí todos los standings, todos los equipos que pertenecen a cualquier división todavía están corriendo para un espacio en los playoffs. Este, esto está empezando, mi gente. Esto está empezando y esta gente ya está, mira, con una pelea. Tenemos en el primer lugar Let's Go Mets, Roberto Torres, el panita de Arizona allá en, el, en la Liga Este. Y en el segundo lugar de la Liga Este, adivina. Adivina Bien. quién. Ave María. Adam Milky. Hacho, ah, sí, mano, <risa> ese es el único, maldita sea, ese hombre, mira, pueden hacer una carrera de hormigas de fantasy y él la va a ganar, él se va a preparar, él se va a hacer el research, y ese hombre va a saber quién va a ganar, como siempre, en todas las ligas de fantasy y deporte, bien competitivo el hombre, Adam Mickey en el segundo lugar, en la liga oeste tenemos a Tripit que el Brad Joe, bendito, que tengo que ir para allá para Maryland, enseñarle a escupir al hombre, lo vi el otro día, tiene más mancha en la camisa, parece un dálmata. Y tenemos a back P. Supremo, Jefferson Espinoza en el segundo lugar. So, está bien caliente el torneo, bien entretenido, bien chulo, y mira mi gente, sabe, estoy bien esto es una liga profunda, aquí los waivers, esos están casi vacíos, pero siempre se encuentran, siempre se encuentran. So, este es mi, esto es lo único que les tengo que decir que o sea, si tú encuentras que después de escuchar este programa vamos a decir nosotros lo soltamos los jueves, la madrugada, los viernes por la mañana, si so, tú escuchas el programa, ¿verdad? Vas a los waivers a buscar los jugadores que mencionamos y ¿qué pasa? No los encuentras. ¿Y sabes por qué? Porque ya hubo otra persona que escuchó el podcast antes que tú. Uh -huh. So, asegúrate mi gente que los viernes en la mañana De camino al trabajo Tú pones este podcast en tu carro Para que seas el primero En escuchar el programa y estés al día Con todos los jugadores que están disponibles En los waivers que nosotros tiramos aquí ¿Y por qué lo digo? Pues porque nos escribieron esta semana Ah, que si ustedes a veces dicen Jugadores que no están disponibles en los waivers ¿Cómo? ¿Cuál tú dices? Este, este jugador que tiene Está 90% disponible en las ligas no es mi culpa si tú no escuchaste el programa, <risa> por la mañana y lo escuchaste el domingo, pues ahí, pues claro que no lo vas a encontrar, claro, bruto da ¿verdad?
2: eso es así, eso es así, tienen que buscarlo rápido y en verdad este, muchos de estos jugadores si están escuchando y son personas, están una, en una liga bien competitiva, pues claro, tal vez no, no estén en esa liga, especialmente la de nosotros, y en verdad la táctica en una liga como la de Fantasy Deporte que hay tantos equipos eh, si no puedes conseguir jugadores de Waver, eh, eso te obliga a tratar de hacer intercambios con otros de la liga y sí, mira, sí. tiren ofertas no se pierde nada con, con preguntar claro, y, y así es que uno sobrevive
0: una ¿verdad? unas ofertas justas entonces no <coughs> vas a tratar de cambiar a alguien Aaron George por este, por, por, por Pablito Alicea, porque en realidad sí, exacto. Pues, o sea, tienes que darle la, la oferta justa. Y aquí una oferta justa. pasamos diciendo todo el tiempo, mira, chequeate a ver quién está interesado o chequeate si el dueño de ese jugador le está interesado en un cambio y mira, explora opciones para que si está flaquito de un lado de tu equipo, pues for, pueda fortalecer esas esa, esa categorías con múltiples jugadores de tu equipo. Que... Y
2: la realidad es que, Manny, este torneo simula, el, el de nosotros de fantasía porque simula mucho lo que es el béisbol en, en, en la realidad. ¿sabes? En, el, en el béisbol de la realidad necesitas alguien que te llene primera base porque tienes una elección. ¿sabes? No hay, un, no hay un, 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 un chorro de gente libre que te pueden llenar esa primera base y ya mágicamente tu equipo está bien. No, en las grandes ligas y en la vida real pues tienen que llamar a otros equipos a ver si pueden hacer un intercambio, a ver qué pueden la hacer la para rellenar. Victor, eh, Exacto. Los, talentos,
0: los novatos.
2: Exacto, que de eso se trata. Ok, y...
0: okay.
1: Yeah. Pero
2: si hay tensión en, en el torneo o, o si en esos waivers que no consigue también hay tensión, hubo tensión esta semana, yo vi algo ahí de, 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 oh, de, de, del equipito del segundo, del segundo equipo Del segundo equipo de, 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 de Nueva mira, York
0: Mira, pero y ese puente
2: El puente aéreo, el papá Yo me lo hago a mí mismo yo, yo tiro el balón al aire Y después voy corriendo y lo cojo en el aire Y lo tonqueo también
0: Mira, sí, hay tensión en Toronto Tienes razón, JP No sé si viste el videíto de Aaron George Que estaba trabateando Y se tiró, mira, el ojo del pescado Chequéalo porque si ustedes no saben lo que es un pescado, mira, busquen el video de Aaron Jones con el ojo del de pescado mirando para el lado, a ver si, si miraba el coach de, de primera base, a ver si le tiraba alguna guiñadita o algo así. Eh, la única vez que yo vi esa mirada fue de una exnovia mía y en verdad, este, no, 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 la jugada no terminó muy bien. Pero sí, chequeale el ojo de pescado de Aaron George para que vea el ojo del pescado verdadero. Chequealo, JP, que yo sé que tú no lo has visto todavía. Tienes que verlo. Lo del... voy a buscar, lo voy a buscar, lo voy a poner aquí. Pero también, Domingo, Germán, papi, <coughs> que eh, lo ha sido votado del part... fue votado del partido de los Yankees y la Mantarraya. Papi, los umpires le vieron las manos y dijeron que eran las manos más pegajosas que ellos habían visto en su carrera como umpire profesional. Tú puedes creer, sí, que dijeron que, que el tipo parecía spider-man porque se fue por las paredes, así con las manos pegadas por las paredes, y llegó así hasta el techo de la, de, 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 del estadio. So, eh, y es y esta rivalidad está creciendo mucho, está haciendo está haciendo muy buena en realidad y está evolucionando a convertirse en la nueva rivalidad y el nuevo drama de esta división porque pues te acuerdas de los años de Boston, en la rivalidad de los de las Medias Rojas con los Yankees, o sabes que eso es clásico, pero ya como que Boston pues no no es esa amenaza tan consistente que, que, que estábamos acostumbrados a ver en el pasado cuando los dos estaban unidos en esa división ahora es Toronto y Toronto claro. no se deja meter las cabras, Vladimir Guerrero eh, le gusta eh, expresarse abiertamente y él dice lo que dice me dice, le, le preguntaron en una entrevista el otro día, mira que sí vamos a poner Vladimir que, que a ti te vayan a cambiar vamos a, vamos a ponerle esa Imagínate esa, es, es, es que, que te van a cambiar, que te dicen mañana te van a cambiar para los yankees Y entonces viene él y le dice, oye, pero ¿cómo, ¿cómo tú me vas a decir eso? ¿Cómo esa gente va a ser así? ¿Cómo me van a cambiar en la misma división? Él ahí con su vocecita, ¿cómo me van a cambiar para la misma división? ¿Esa gente no puede ser puerco, esta gente no puede puerco." <risa>
2: Eso es bueno, eso es bueno. Tiene, tiene, bueno. Toda, tiene la razón, me gusta, me gusta esas rivalidades nuevas, especialmente con equipos jóvenes así de, de, de Toronto. Eso es tremendo verlo. Y, y siempre es bueno ver este, un contrincante nuevo contra estos Yankees, que eso, eso se da bueno, Manny.
0: Hoy mismo Pero, se está dando ese jueguito muy bueno entre Toronto y los Yankees. Este, ayer eh, Toronto los blanqueó, Chris Bassi tiró un juego excepcional blanqueándolo. <coughs> Eh, permitiendo cero carreras en el día de hoy estamos viendo a esta hora déjame ver, a los Yankees ganaron 4 a 2 y Josh eh, dio su cuadrangular número 12 para empatar el liderazgo de la liga en honrones con mi Pete Alonso, eso fue el update del día Sí, que... Pero,
2: Mani hablando de Pira Alonso, yo lo tengo aquí, tí, porque están, ¿verdad? Siempre tengo la curiosidad antes de pop, que se ven los líderes de las grandes. Eh, yo tengo aquí a Pira Alonso con 16 cuadrangulares, Monsi
0: con 14. Oh, ese es en la Liga Nacional, ok, ok. Ah, pues sí, mira. Sí,
2: sí. No, en todas okay. las grandes ligas. Completa. Sí. Completa, Aaron George ah, pero, tiene okay, 12, Patrick Winston 12. Es verdad, porque eh, Alonso dio uno ayer, que ese es que quiero hablar ahorita, más ahorita, pero sí, sí. Sí, sí, y otro más hoy también, ¿verdad? También, hoy también. El hombre está así, papá, claro, contra Tampa.
0: Él fue el que ganó el partido. Ah, cacho, es... yo estaba en el trabajo, ese juego de la una, me mata. Pero ven a... mano, porque yo... estoy en la oficina. Pero bueno, te... acá si me lo
2: digo, el que me lo dijo fue y ahora mismo, el nene tuyo. ¿Qué? Me lo estaba diciendo, sí, los meses de ganaron, pira, el otro ganó.
1: Pero... Este
0: está, no, mira, sí, este está, está en la Liga de Fantasy Deporte, baby, y lo coge en serio todas las mañanas. Lo primero que hace cuando se levanta es ir a chequear a su equipo para ver si tiene algún lanzador que sea del día para ponerlo activo en el encasillado de lanzadores activos del día. Y chequear las lesiones. Me pregunta, otra vez me pregunto, contra papá? Tacho, tengo a Michael Conforto en el banco. Entonces tengo, eh, él puede ser DH. Entonces tengo a Justin Turner. Y Justin Turner, pues no le está yendo muy bien. Michael Conforto dios está bateando con un promedio de tanto. Tiene dos honrones. ¿Qué hago? dios yo, te hablo, tú me, dime a mí. ¿A mí?
2: <risa> Eso es que no <risa> Gente, pónganse okay, para bueno, su número. Eso tomar. es un niño, un niño en verdad que, que nos está enseñando a todos cómo es que se juega esto y por ocho qué es que año. se juega en verdad, se disfruta, papá. Un ocho. nenito de, de ocho añitos. Este, pero, no, Manny, vamos a hablar de las lesiones, Manny.
0: Hablando de los yankees, sí, comienzame con estas no, lesiones. Porque... Que, que hay par, hay
2: par. De, de, de par de palo que cogieron los, los Yankees, Carlos Rondón, dicen que va a comenzar, no, que comenzó, está tirando a los 90 pies, está tirando a los 90 pies, comenzó a hacer y que actividades físicas. ¿Qué se refiere a eso exactamente? Yo no sé, puede ser que se puso a montar los muebles de Ikea, eh, ahora está lavando el carro, sacando la basura, el día de basura, no sé.
0: Muy bien, wow, qué bueno, Mira, muy bien lo... por ti, Carlos.
2: Lo único que podemos de, decir definitivo de, de Carlos es que no tenemos nada definitivo. El surdo de 30 años sigue sin tener un calendario definitivo para regreso, así que los dueños de Fantasy no deberían esperar su vuelta de, como por lo menos hasta dentro de un mes, en el mejor ah, de los casos. Así que olviesen de eso. Eh, seguimos con Dustin May eh, puesto en la lista de lesionados de 15 días una distensión de antebrazo derecho es probable que solo termine perdiendo entre cuatro a seis semanas después de recibir un tratamiento en, en el brazo, le metieron una inyección ahí bien chévere, es probable que el mejor lanzador prospecto Gavin Stone sea el que ocupe su lugar en, la, en esta rotación inicial de los doyers, Gavin Stone, así que pendiente,
0: Gavin Stone
2: Hablando de Vladimir, eh, sigue fuera de alineación en el partido de hoy contra los Yankees, no ha jugado desde que abandonó el partido el martes con molestia en la rodilla derecha, pero después de una resonancia magnética no reveló ningún daño estructural, que esas son las buenas noticias. Él está considerado a, ahora mismo de día a día y este, Brandon Bell y Alejandro Kirk eh, están ahí ocupando, ¿verdad? Ocuparon hoy. El, el lugar de, de Vladimir eh, también seguimos con los partidos de hoy ¿verdad? pero eh, Starling Marte estuvo fuera de la alineación después que lo golpearon en la mano derecha eh, con un lanzamiento el miércoles, mm -hmm. eh, le sacaron placa, le sacaron rayos X no parece ser nada preocupante le dieron el día de descanso este, Jeff McNeil comenzó en el jardín derecho y Eduardo Escobar cubría las funciones de la segunda base y seguimos con los Mets, Mani. Mañana vemos el caballote, el Gary Sánchez. Ay, Dios mío. El macho de 30 años eh, estaba, ¿sabes? Hizo su su, su su aparición en Triple A Syracuse, batió 3-18, un honrón, dos dobles eh, en siete partidos. Que se, ah, vio bien, ya, se vio bien, se vio bien, man, y va a comenzar, no sé si va a comenzar, pero lo van a, va a estar ya con el equipo mañana, o si Ay, está escuchando esto, viernes, así que, que eso se ve bien, este, ah, es yo, que no sé, yo no
0: sé, mano yo no sé, tú sabes, Gary Sánchez, pero qué es eso, pero, es eso, donde
2: yo, yo estaba leyendo, ¿quién va a comenzar mañana? Este, Mañana regresa, ayúdame, el lanzador de los Mets que estuvo fuera por un mes. Este, Tú dices Carlos Carrasco. Carrasco va a lanzar mañana.
0: ¿Y el Cookie?
2: El, el cookie, cookie, cookie regresa mañana, así oh. que. Okay, pues, vamos a ver qué...
0: Pero chicos, déjame a Álvarez ahí, Francisco Álvarez. ¡Buck! ¿Qué estás haciendo, Buck? Chicos, no pero... sé, hermano. Hablando de los Mets, tú sabes, quiero mencionar algo que fue bien loco. El juego de antes de anoche de los Mets que estaban perdiendo por 0 a 2 en la séptima entrada. Y Mar Viento, el chamaquito que subieron por primera vez, su bateo este año novato. Papi, conecta un sendo cuadrangular con dos carreras. Eh, sabes, fue increíble. Yo estaba viendo ese juego conmigo y estábamos brincando ahí... Y después, eh, esto empató el partido, eh, el hombre le dio bien dura esa bola, pero te estoy hablando de por encima de 100 millas por hora, que son buenas señales para un bateador que está subiendo especialmente un novato. So, después están perdiendo eh, 2 a 5 en la novena. Y es, como, y es contra Tampa, tú sabes. Este es el mejor equipo de la liga, tú sabes. So, al Francisco Álvarez, el otro novato, primer prospecto sobre todo, conecta un cuadrangular de tres carreras en la novena baja para empatarlo. Y después perdiendo en la décima entrada, 5 a 7. Y entra el oso polar en la décima baja y conecta un sendo cuadrangular de 445 pies que le dio la victoria a los Mets. O sea, que, pero más grande que todo esto o sea, es el partido que tuvo eh, Kodai Senga, el japonés. que eh, El hombre estuvo ridículo. 12 ponches en 6 entradas, solo permitió una carrera promediando 11 ponches a cada 9 entradas, y el hombre pues, algo sí que tiene malo es que eh, como camina muchos mucho bateadores, porque el approach de él eh, es que lo hace pescar, él los okay. hace pescar, pero cuando la bola llega, llega fuera de plato, so, él camina muchos bateadores, pero acuérdate que son muchas cosas diferentes en esta liga, una liga japonesa, eh, una de ellas que estuve leyendo Que yo ni sabía Es que en Japón Utilizan una bola más pequeña ¿De verdad? Sí Contra Y también aquí eso? En los Estados Unidos Se viaja un montón O sea, esa gente salen de un partido Para montarse en una guagua Para montarse un avión Para caerla allá en la costa oeste O sea, y eso es casi todo de, a cada, a cada, Después de cada serie Y también el, el lenguaje O sea, el hombre tiene un una persona en un traductor allí en el banco sentado que él dice se él hace ¿Pum? se tira un peo y el y, y el traductor hace
2: pero eso de, eso tiene que ser bien difícil
0: porque <risa> cómo se cómo se un peo en japonés verdad eso puede, <risa>
2: <aber> people... <risa> esa es buena pregunta mani pero eso eso tiene que complicar de verdad porque verdad las comunicaciones que se hacen entre sí las señales
0: y no exactamente lo que lo
2: que mencionaste pero
0: eso debe, este tiene que estar difícil acuérdate que pues tú también estás este tratando de conectar con ese equipo con otros colegas de ese mismo equipo tus tu, tu teammate tú sabes claro Obviamente no puedes hacer la conexión porque cada vez que le vas a decir algo tienes que llamar un bobo ahí que te, que te esté traduciendo, traduciendo, traduciendo. Uh -huh. Así que... Pero este, tuvo un rendimiento muy notable, pero otros que en realidad tuvieron unos rendimientos notables por encima de eh, el, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver la normal. O sea, aquí lo que mencionamos son los que se fueron por encima esta semana y uno de ellos fue Luis Robert, que mira, gracias Luis, bienvenido. O sea, tú has estado en la Grandes Ligas ya, pero te voy a dar la bienvenida como... como como, lo, como el Luis Robert que siempre queríamos ver conectó su séptimo cuadrangular del mes de mayo cuatro honrones en sus últimos cinco partidos en, yo no sabía que ese hombre tenía un pop de esa manera porque o sea, el, el hombre eh, lo ha tenido tiene 12 y eso es lo más que ha tenido en, en cualquiera de sus años, 12 es la marca más alta y ya él llegó a esa marca en esta temporada. So, es bueno ver que, que porque está solo a un cuadrangular de, de romper la marca más alta de su carrera, o sea, que le está dando ese, esa, esa pompía ahí para adelante, porque obviamente, tomando en consideración, este jugador no es un jugador que hemos visto durante temporadas completas. O sea, él normalmente te juega media temporada, eh, tiene un historial de lesiones bastante amplio. So, se está transformando en el bateador ese que teníamos esperanza, que siempre queríamos ver. Y lo único que yo le diría a Luis Robert, que se me olvidó decirlo cuando lo llamé hoy, que, tu, que tuve que hablar con él, este, que mira, él tiene la rapidez. Vamos a robar unas dos o tres basecitas más. Si, si Eso es lo que hacía en, en la AAA. Era un excelente robador de bases. Vamos a hacerlo. Atrévete si tú puedes. Yo voy a ti. Así mismo, manny. Este,
2: el este que me no necesita no sé de, de, de rendimiento notable de esta semana. Ya. Pues mira, este no necesita robar base porque se está robando todo lo demás. Mitchell, Mitch Keller. Lanzador de Pittsburgh está teniendo una temporada ejemplar en el 2023 uh. en sus nueve, en sus primeras nueve aperturas. Mira, el hombre con 27 años tiene un récord de 5 y 1, 2.38 eh, era y una relación de casi 11 ponche por nueve entradas si esta gente sacan abren, abren la billetera y le pagan a este hombre este puede ser el ace de la rotación de los piratas por muchos años uh -huh. mira lo que hizo el domingo Manny, Trece ponche cero caminata sin permitir carrera en siete entradas contra los Orioles, el sábado lanza de nuevo contra Arizona así que los buenos tiempos seguirán para Mitch Keller tremenda, tremenda
0: temporada eso. ¿Quién más ha sido lanzador que tú conozcas de Pittsburgh? Pues te voy a decir... Este... Bobby, Bobby Bonilla. Bobby... Bobby Bonilla todavía está cobrando los cheques de los meses. <risa> eh, eh, Gareth Cole, lanzador de Los Piratas. Eh, <coughs> Mosgrove, que ahora está ah, con sí. San Diego. Tuvo un juego, un no-hitter el, el año pasado. Lanzador de Los Piratas. Eh, ¿Sabes? No sé qué está, ahora es que la franquicia como que está, ok, vamos, tenemos esos prospectos que queremos, vamos a dejarlo, vamos a crecerlo. Yo espero que no metan las patas con Mitch Keller porque es un, tiene unas habilidades y una herramienta increíbles. Este, el que yo quiero hablar esta semana es Lance Lynn que pues tú sabes no ha tenido el mejor de los inicios este año pero no está solo este año el hombre lo ha hecho por toda su carrera él no es un lanzador que comienza rápido desde que salen como los caballos del hipódromo él se toma un poco tu, su tiempo pero tuvo un buen inicio en contra de los guardianes esta semana permitió una carrera en siete entradas y ponchó a siete bateadores bajando su era mira mira bajando su era seis Punto sesenta y seis. ¡Wow! ¡Uy! <risa> ¡Uy! <risa> el ¡Número del diablo! Como decía mi abuelo, mira, che, no te juntes con che Juan, que ese nene es el diablo. <risa> eh, no, Son no, neces no, no necesariamente, porque el hombre se tenga este comienzo, no es porque no está lanzando bien por viejo, porque es un viejo, no. Es que, pues, como te dije, o sea, él tiene unos comienzos lentos y entrando en este partido de esta semana, es, eh, la, tiene la tercera mejor tasa de ponches de su carrera completa. Y este hombre es un veterano. La velocidad también de su bola rápida aumentó a 92 millas por hora promedio. Y... Lo más que me gustó en, esta, en este inicio de la semana pasada fue que no permitió ni una caminata, ni un cuadrangular. So, estos son tremendas señales que van apuntan hacia arriba para Lance Lynn, en mi opinión. Tremendo,
2: tremendo, Manny. Uno aquí de, de los prospectos que estamos viendo desarrollarse es el Tanner Bibi de Cleveland. Eh, en la salida que tuvo los otros días eh, lanzó siete y dos terceras entradas, permitiendo solamente dos imparables, y eh, eh, siete, siete ponches en ese partido, Manny. Su primer comienzo no fue el mejor, pero aquí vimos rápidamente como el hombre va sentando, o sea, cayendo en tiempo de juego en las mayores, Uh -huh. Hay que tener un poco de paciencia Con los prospectos cuando se trata del fantasy sí. Este en la lista de prospectos De las ligas mayores El hombre escaló 21 espacios Obviamente wow. esto no afecta ¿sabes? Esto no afecta el fantasy Pero son buenas señales que el novato Tiene rendimientos notables por venir uh -huh. Cuando estás aprendiendo El juego, perder Y a veces puedes
0: tú ¿sabes? Ser tu mejor maestro Él, sabe cuando está peleando, cuando pierde, ese, ese puede ser el maestro más grande. So, el Eso hombre es así. definitivamente elusivo que aprendió de la primera vez, ¿verdad? No, claro, claro, ¿sabes? Y,
2: y en, en sus cuatro salidas, pues lo que va de año, o sea, ya ha tenido su... O sea, en el último partido Siete Ponches, eh, en lo que va de año, tiene 22. Y en verdad, todas las señales están mirando hacia, hacia arriba, en verdad.
0: Nice. Háblame de, de aquel de, de Cleveland también, que date en Cleveland ahí, que me estabas diciendo que el, el, el hombre que tienes en tu equipo también que te tiene un poquito molesto. Hermano, Shane Bieber con su peor
2: inicio de esta temporada permitiendo no uno, no dos, dos imparables a las medias blancas de Chicago en cuatro y dos terceras entradas, eh, con cinco carreras en las costillas. Dos de esas siendo cuadrangulares, con un era respetable todavía de 3.2, pero con una tasa de ponche en menos de uno por entrada. Y ¿sabes? ya, ya. Ah, no sabía era, eso, como que el hombre se lo olvidó donde donde la zona de, de strike no continúa a... permitiendo mucho contacto fuerte. Si alguien está buscando pagarte valor de un jugador de los primeros 15 a los primeros 20 jugadores, debería considerar la oferta de, de Shane Bieber porque ahora mismo se está viendo... No está cantando como el vive el que nos
0: gusta escuchar. Ah, baby, baby,
1: baby.
0: <risa> uh, el que me tiene a mí, papi, bien, bien desilusionado es Alex Menoa, que siguen los malos días para este lanzador. Esta es el último inicio permitiendo cinco carreras en cuatro entradas. Eso fue el lunes pasado. Siete caminatas. De sus nueve inicios, en seis de ellos tiene cuatro o más caminatas. So, definitivamente, esto que te dice, pues que el hombre no está localizando sus lanzamientos como hemos visto anteriormente de él, que era bueno, en algún momento fue. O sea, eh, Y me, nos han mandado muchos mensajes, tú lo has visto, eh, ¿qué hacemos con él? ¿Y qué hacemos uh -huh. con alex No, Ya son tres partidos corridos, so... So, obviamente, pues tú sabes, esto fue una gran inversión para ustedes en el draft y para mí en uno de mis equipos también, lo voy a admitir, o sea lo adquiriste probablemente con uno de tus, como, como tu segundo o tu tercer de, de los primeros lanzadores para tu equipo y eso fue lo que me pasó a mí también. So, desde que él comenzó en el 2021, ha sido un lanzador en el que yo, eh, en el que he confiado comenzarlo en cada partido y en realidad yo no vi venir esto que estamos presenciando de, de Menoa. Eh, ¿Cuál es la solución? Bueno, te voy a hablar claro, te voy a, decir, te voy a ser honesto, para mí que hay que ponerlo en el banco por ahora y esperar que ajuste porque la inversión que con la cual yo lo adquirí no vale la pena lo que vas a recibir so, Usted va a recibir chavos por dólar Y eso no fue A lo que tú lo compraste So, este En, en Béisbol pasa todo el tiempo mi gente. O sea, hay, hay veces que los menores Ajustes son los que hacen la diferencia Para los lanzadores y hemos visto eso anteriormente Cómo comienzan rotos Y un pequeño arreglo En un lanzamiento una, en, O una mecánica Puede hacer una gran diferencia so, Si esto sucede y Menoa puede reinstituir sus su, su, su herramientas de lanzar y tú lo sueltas, papi, te vas a sentir como un bobo, o sea, si lo dejaste ir, so en algún momento llegará una canción que aquí en Fantasy de Aporte te, te vamos a recomendar darle una patada por el culo y ponerle el cohete pero esa recomendación no ha llegado todavía, so aguántalo un poquito más y vamos a ver qué pasa con, 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 con por lo menos los próximos dos inicios. ¿Estás de acuerdo, JP? De acuerdo, de acuerdo, Manny. Ok, ok.
2: Y, y alguien que, que... Vamos a brincar en, para los wavers, Manny. Arranco. Para los wavers, porque, waiver, porque oye, mira, ya les te
0: bajé, le bajé el moco a todo el mundo aquí negativamente con, con, con estos lanzadores. Pues vamos, empieza tú, dile un lanzador al corillo que nos escucha que pueden buscar en los waivers que esté disponible, que pueda reemplazar por estos dos jugadores. No soltarlos para cogerlos, pero si lo... Darle un, pueden... un descansito, ¿no? darle un descanso, ¿no? De acuerdo, descanso, Manny.
2: Sí. Este, voy, a, voy a empezar con el que mencionamos la sem semana pasada, porque en verdad eh, estamos muy pendientes de su primera salida, Eurí Pérez de los Marlins. Él no decepcionó en su primera salida. Yo no voy a decir que decepcionó 100%, porque hubieron unos lanzamientos que se vieron súper potentes. El chamaco estaba promedió su bola rápida, 97.6 millas por hora, eh, y estaba giteando la bola rápida en las esquinas inmaculadamente, y su splitter estaba feroz. El hombre. Oh, estaba cuatro, el splitter? Papi. Estaba ah, fe perfecto, feroz. Perfecto. En cuatro dos terceras entradas, como los siete ponches, mani y los Marlins para mí que le van a dejar la puerta abierta para seguir dando las oportunidades especialmente después de la salida que tuvo hoy contra los nacionales solamente permitió tres imparables, envasó a uno y ponchó a seis, en con solo 78 uh -huh. lanzamientos eh, nice. obviamente su primera salida la semana pasada, mucha adrenalina el hombre estaba bien pompeado Hoy se está un poquito más tranquilo. La bola rápida bajó una milla por hora, como que pues, notando que está un poquito más tranquilo. 96.3 promedio hoy.
0: ¡Wow! 96. Shit. Y,
2: Manny, esto es algo que, que de 12 bolas que fueron bateadas en juego, solamente tres de ellas fueron, ¿sabes? Fueron golpes duros. ¿sabe? las demás nueve eran unos uno hits bien, bien suaves que pudieron la defensa ¿verdad? sacar del jugador. Que todo esto señala a un futuro bien brillante, en verdad. Todo se está viendo súper bien para este jugador. Actualmente disponible en 75% de las ligas. Oh, eh, esto es un jugador que en verdad definitivamente si está en esos waivers, búsquenlo que este jugador me, me gusta no, así...
0: también, eh, eh, perdóname este JP quería mencionar que también tiene un líder en esa en, en esa rotación de lanzadores Alcántara que, sí. eh, que tú sabes a veces cuando vienen jugadores bien jóvenes tienen que buscar un mentor en, en, en el equipo que, que, que los guíe, que les dé un poquito de guía y quién mejor que el ganador del Sion el año pasado con eso, eso nada más, son, olvídate, esos son puntitos extra.
2: Mira, el hombre no puede legalmente comprar una cerveza dentro de los Estados Unidos, ¿sabes? Dale un poquito, de un break que el hombre caiga en tiempo, ¿sabes? Y con todo y eso, lo que, lo que sucede es que lo que estaban esperando tal vez en su primera salida es que, no sé, lanzara siete entradas, ponchara diez y, y no permitiera... <risa> Sabe, una carrera, sabe. Sí. El chamaquito tiene 20 años y con todo eso lució, sabe, bastante bien el jueves pasado. Hoy tuvo su primera victoria.
0: Sabe, el, el, el cielo es el límite para este jugador, en verdad. Sí, me gusta y especialmente el hecho de que está disponible en más del 75% de las ligas de ESPN. Wow, Y te lo digo, eh, si se queda en el equipo, eh, va a ser un tremendo boost para cualquier rotación de cualquier equipo de fantasy. Uno que siempre yo pensé que me iba a dar un boost en mi equipo es Alex Kirillov, que el tan prestigioso prospecto alguna vez, allá varios años atrás, nunca tuvo la suerte, nunca arrancó, nunca... Lució como lo que todo el mundo esperaba. Pues mira, ahora después de viejo, pues está dando señales de vida del hombre. Tuvo un excelente fin de semana pasado eh, en el plato, dos cuadrangulares, eso fue creo que el sábado, y un doble en el, en el partido. No, dos cuadrangulares lo tengo aquí, y un doble en sábado, el sábado, y después dos imparables el domingo. So. Desde que volvió de las menores, ha estado calentando los motores y ah, los partidos, excepto uno, ha participado en todo. Bateando tercero en la alineación de los mellizos. Siempre va tercer bate, siempre un plus. Y está comenzando, están comenzando a darle confianza en el plato. Eh, me gustan sus habilidades. Sí, como dije, siempre fue un prospecto, uno de los más pulidos. Yo pensaba que venía de triple de A. El hombre está disponible en 90% de las ligas de ESPN. Así que de el ojo, mira a ver qué hay y mantenlo, mantén, mantén el interés eh, del 1 al 10 como un 7.5. <ríe>
2: tremendo, claro. man, y tremendo. Me gusta eso. Yo tengo uno aquí. Para el que le guste los cuadrangulares y las bases robadas. Zumba. Eh, Matt McLean, chamaquito de 23 años, uno de los prospectos, ¿sabes? el primer del draft en el 2021 por los rojos de Cincinnati, en AAA, el hombre, en 173 apariciones de plato, el hombre está bateando 3.48, 12 cuadrangulares, 10 bases robadas. ¡Uh! sabe El chamaquito... Perfecto, papi. Tiene un prospecto sólido que lo, lo acaban de subir y tiene mucho potencial para, ¿verdad? seguir luciendo muy bien. Tiene la rapidez, tiene la herramienta necesaria. Sí. Lo más impresionante esta temporada es que ha sido eh, disminuido la tasa de ponche. Vale la pena este 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 jugador si lo necesitan, ¿verdad? un Siore.
0: Oh, una 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 guiñadita, una guiñadita ahí ah, a los waivers sí, y chequéate un Siore que puede ser algo que, que, que explote, también tenés a Jonathan India ahí, en, también ese mismo equipo, se van a complementar uno al otro, según divisiones eh, veo veo cosas buenas especialmente cualquier jugador que participe en el parque de, los, de Cincinnati, que parece prácticamente un boble con flake eh, eh, es digno de, de mirarlo por lo menos de, 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 ver, de ver qué es lo que hay qué es lo que hay, eso eh, yo tengo uno aquí que mencioné al principio, el último, oh, el último, porque tú sabes, ya, ya estamos dando mucho aquí y tú sabes, si, si quieren extra, pues mira, paguen el pase de, de Fantasy deporte por Discord. <risa> sí, no tenemos nada de eso. Tranquilo, esto es gratis. Eh, Mike Viento. De mis Mets, de que hablé ahorita, allá al principio, mencionándolo en su primera, en su primer partido, da, conectando a jonrón que empató el, 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 marcador para, en, en contra de las mantarrayas, o el hombre fue llamado, tú sabes lo que hizo, ¿qué podemos esperar de este hombre moviéndonos hacia adelante?, bueno, pues lo que he visto normalmente de los meses, yo siendo puro fanático, viendo todos los juegos, es que suben a los novatos y no los ponen a jugar, a participar todos los días. Eh, les dan, los ponen y después los dejan mirar el partido para que ellos también, no tan solo físicamente, visualmente puedan observar el ritmo y la rapidez en la que se mueve. Eh... Para mí, yo que sé tanto del béisbol, ¿verdad? Y yo puedo ser un manager en las ligas mayores, ¿verdad? Pues hay un elemento para los novatos que es bien importante, que es que necesitan caer en tiempo. O sea, cuando llegan a las mayores, mientras más tiempo de juego, para mí, tú le puedas facilitar a ese jugador, pues más experiencia va a tener y más... Eh, más mejor va a ser su reacción de tiempo. Lo, pero lo vimos con eh, Brett Beatty, lo vimos con Álvarez. So, son jugadores que, si tienes en tu equipo, van a ser un poquito frustrantes. Pero, pero, esto es un jugador que tiene poder para conectar más de 35 cuadrangulares en una temporada. Y si esto puede significar que eventualmente. Mike Viento va a tener algún tipo de papel más estable en este equipo. Daniel Vogelbach, nos vemos, chequeamos. Pero ya sabemos quién es él. Ya sabemos qué, cuál es el techo de él. Eh, también menos tiempo de juego para Escobar. Sabemos quién es él. Sabemos lo que puede dar. Eh, me intriga lo que eh, mal Viento trae a la mesa. Y vamos a ver en las próximas semanas, a ver cómo se distribuye en el tiempo de juego entre estos jugadores porque mira, si este jugador se convierte en un jugador de todos los días vale la pena una añadidura a tu equipo en, y no importa qué tipo de liga sea así que mi, para, los, para ella para Bok, el manager de los Mets mira, deja que los niños jueguen deja que los niños jueguen Déjalo jugar, bendito. Déjalo jugar, déjalo jugar. Ahí estamos. Ahí está. JP, ¿tú tienes uno más por ahí, alguna ñapita por ahí? No? no, no, no por mi parte no tengo el Ah, pues está bien, pues ya, pues terminamos entonces. Pues mira gracias por sintonizarnos esta semana. Nos vemos, como siempre, la semana que viene con más entretenimiento en cuestión del fantasy baseball. Pero esta semana por el JP, por el money, disfrute su béisbol.
1: Voy acá, voy acá. Llegar a bien lejos cada semana. Te premiamos con nuevos consejos. DJ KCJP, el marido un placer. Tito Cash el También rendimiento notable que te impactó el puntaje. Te dijimos que venía con un azul de ese día. Oye esta regalía que no se da todos los días. Si con y dos fueron de ella, corrida, no Yo, por los medios. Y no sea un promedio.